0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BDC Echo, und ich freue mich heute auf Frank Schäffler, FDP-Abgeordneter und Krypto-Enthusiast. Als Blockchain-politischer Sprecher seiner Partei kämpft er wie kein anderer im Bundestag für die Etablierung der Kryptoökonomie. Wie es ist, sich für die Interessen des Blockchain-Sektors im Bundestag einzusetzen, was Deutschland als Kryptostandort tun kann und... Wie die Chancen für Bitcoin stehen, zu einer Transaktionswährung im Alltag zu werden, ist unter anderem Thema in unserem heutigen Podcast. Ja, hallo Frank. Schön, dass du es aus dem Bundestag in unser Redaktionsbüro geschafft hast. Wie ist eigentlich gerade so die Stimmung im Parlament, wenn es
1: um das Thema Bitcoin, Kryptowährungen und Blockchain geht? Hallo Sven. Ähm, ich würde sagen, aufgeschlossener als noch vor fünf, sechs Jahren. Ja, da äh, war nur... Die Nerds unterwegs mit dem Thema und inzwischen hat das das Parlament erreicht. Äh, der Gesetzgeber beschäftigt sich mit der Regulierung, mit steuerlichen Fragen. Daran sieht man, äh, die ganze Szene ist jetzt auf dem Weg, sag ich mal, etabliert zu sein. Okay, man ist noch in der Minderheit, die Minderheit wird aber kleiner dann. Genau, ja, das ist natürlich für viele nur ein, ein Fachthema. Und die allermeisten haben sicherlich auch das Potenzial noch nicht erkannt. Aber äh, es wächst, Ja, auch weil es Medien gibt, die sich damit beschäftigen. BTC Echo ist ja eins der herausragenden Medien hier. Und äh, Aber auch äh, die klassischen Tageszeitungen beschäftigen sich mit diesen Fragen. Und es gibt natürlich unheimlich viele Anleger, äh, die direkt oder indirekt äh, Kryptowerte halten, Bitcoin halten. Und äh, das sind inzwischen Millionen. Und deshalb äh, muss sich auch die Politik mit dieser Frage beschäftigen. Auf jeden Fall. Ich glaube, da, da kann man noch viel mehr machen. Und es ist
0: auch schon mal super, dass du dich dafür so einsetzt in dem Fall. Und du bist aber ja auch selbst für FDP-Verhältnisse sehr marktwirtschaftlich orientiert, sehr liberal. Das ist dein Ruf, den du hast. Du hast ja selbst auch das Prometheus-Freiheitsinstitut und eine Plattform für den Austausch zum Liberalismus. Und da würde mich jetzt interessieren, vor diesem Hintergrund, ist da nicht eigentlich Bitcoin und die Blockchain-Technologie sozusagen die passende, passende Technologie für deine wirtschaftspolitischen Ideale? Also das ist doch dann
1: die logische Schlussfolgerung eigentlich, oder? Ja, äh, so bin ich ja quasi auch da reingekommen. Ja, so Anfang der 2010er Jahre ähm, mit der Finanzkrise damals, mit der Griechenland-Krise. Das war ja für viele ein einschneidendes Ereignis. Und da ich schon immer ein Anhänger von Friedrich August von Hayek war und er den Währungswettbewerb ja populär gemacht hat, fand ich das dann ja die, ja, die, 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 die praktizierte hayekianische Idee, die dann plötzlich umgesetzt wird. Und äh, deshalb war ich da so fasziniert eigentlich. Also die Trennung auch von Staat und Geld. Genau, ja, ähm, dass letztendlich... Ja, dass Geld dem Wettbewerb ausgesetzt wird, auch dem privaten Wettbewerb ausgesetzt wird. Ähm, dazu habe ich schon 2009 auch einen größeren Artikel geschrieben in der FAZ damals mit anderen Kollegen. Und äh, als dann Bitcoin ja, letztendlich auf die Welt kam oder in die Welt kam, äh, habe ich dann plötzlich gedacht, das ist ja eigentlich die Umsetzung der haikianischen Idee, die da gemacht wird. Und dann habe ich äh, Oliver Flasskemper kennengelernt, äh, der damals äh, Bitcoin.de äh, gegründet hat, äh, also die Handelsplattform. Und da habe ich gedacht, das ist der innovative Unternehmer, der die Hayek'sche Idee jetzt in die Realität umsetzt. Und das fand ich total faszinierend. Ja, und glaubst
0: du jetzt auch mit Blick auf Bitcoin, dass sich die Kryptowährung wirklich auch mal als Bezahlalternative
1: durchsetzen kann oder ist es dann doch eher das digitale Gold? Ja, aktuell ist es natürlich erstmal das digitale Gold, ähm, weil damit, damit es zum Bezahlen genutzt werden kann, ähm, im großen Stil, soll ich es mal sagen, im Lightning-Netzwerk und andere äh, sind ja durchaus etabliert, aber ähm, jetzt so im breiten Stil zum Bezahlen genutzt werden kann, braucht es eben noch ein bisschen mehr. Da braucht es auch regulatorische Anforderungen. Es müssen auch die richtigen steuerlichen Rahmenbedingungen da sein. Und das ist zumindest im Inland so ohne weiteres nicht möglich. Ich glaube, so was grenzüberschreitende Zahlungen betrifft, ist Bitcoin durchaus attraktiv. Auch gegenüber den klassischen staatlichen Währungen. Denn wer heute von Europa nach Neuseeland Geld überweisen will oder nach Afrika oder so, der hat ja ganz enorme Kosten in der etablierten Welt auf sich zu nehmen. Und das ist ja auch regulatorisch nicht so einfach. Und da glaube ich, ist Bitcoin durchaus eine Alternative. Aber sicherlich nicht im Inland für die kleineren Zahlungen. Da tut sich eben... Ja, das sind eben die steuerlichen Rahmenbedingungen ja, nicht ja. ideal. Ne?
0: Und wenn jetzt da mehr auf der regulatorischen Seite passiert, was ja auch durchaus der Fall ist, ähm, mit Bezug auf die Notenbanken. Die kaufen ja sehr, sehr viel Gold in letzter Zeit, Rekordsummen an sich. Ist es da auch vorstellbar oder könntest du dir vorstellen, dass Bitcoin auch den Weg auf die Notenbankbilanz findet perspektivisch?
1: Ja, vielleicht ist das schon der Fall. Bei manchen ne? zumindest. Ja, bei manchen. auch. Äh, wir wissen ja nicht, was die Notenbanken alles auf ihrer Bilanz haben. Da sind die Notenbanken ja sehr, sehr zurückhaltend, was Informationen betrifft. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Notenbanken auch äh, vielleicht nur zu Experimentierzwecken, auch äh, mit Kryptowerten, mit Bitcoin beispielsweise in erster Linie, ähm, tatsächlich auch handeln und kaufen und so weiter. Äh, ich will nicht so weit gehen, ähm, dass sie auch die, äh, den Kursverlauf beeinflussen können, aber auch das wäre möglich. Ja. Wir kennen das historisch beim Goldkurs. Äh, ja, das ist ja inzwischen auch nachgewiesen, dass die großen Notenbanken der Welt auch den Goldkurs über lange Zeit äh, beeinflusst haben und nach unten und nach oben beeinflusst haben. Und äh, das halte ich auch mhm. bei Bitcoin nicht für völlig ausgeschlossen. Und spielt das Thema Krypto auch bei deinen Wählern
0: eine Rolle? Du bist ja im äh, Wahlkreis Minden-Lübeck. Also gibt es da welche, die zu dir kommen, dir Nachrichten schreiben, was ihnen wichtig ist in dem Bereich? Oder ist das doch noch zu nischig, dass das in der Breite eigentlich keine Rolle
1: spielt? Doch, das gibt schon. Aber natürlich jetzt nicht, äh, ja. nicht ich sag mal, nicht, dass ich da täglich auf der Straße angesprochen werde, aber ähm, die Sparkassenorganisation hat ja mal eine Untersuchung gemacht, wie viele ähm, Menschen es in Deutschland, Bürger in Deutschland gibt, die Kryptowerte halten. Und da gab es ja Schätzungen von sieben bis acht Millionen, die das direkt oder indirekt halten. Zehn Prozent dann. Und das ist ja schon eine relevante Größenordnung. Und deshalb wird man natürlich auch angesprochen, weil. Ja, da wohnen natürlich auch ein paar in meinem Wahlkreis.
0: Ja, ja. Und ähm, so eine Frage, die ich mir da stelle, okay, was kann jetzt eigentlich der, der Bürger tun, wenn er die Bitcoin-Etablierung oder Krypto-Etablierung fördern möchte? Und da war so ein Gedanke, macht das nicht Sinn, wenn jeder einfach zu seinem Wahlkreisabgeordneten geht und ihm sagt: Übrigens, für meine Wahlentscheidung ist es wichtig, was auf dem Gebiet der Kryptowährung passiert, was da regulatorisch passiert. Also, wenn du dich dafür einsetzt, dann kriegst du vielleicht meine eine Wählerstimme. Ist das eine Strategie,
1: die aufgehen könnte oder eher nicht? Ja, natürlich. Äh, Abgeordnete, die sollten ja das Ohr am Bürger haben und auch vor allem am, Bür äh, am Ohr der Bürger in ihrem Wahlkreis. Und äh, da ist das natürlich eine Strategie. Ähm, und das wird ja auch gemacht, auch mit anderen politischen Themen, in denen Briefe an Wahlkreisabgeordnete geschrieben werden oder die besucht werden oder E-Mails geschrieben werden. Also das ist durchaus eine gängige Methode und das also stimmt nicht. Wählerstimmen funktionieren ja auch als Druckmittel so ein bisschen. Absolut, wenn man absolut. Und es ist natürlich wichtig, dass sich Abgeordnete auch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Sie müssen jetzt nicht die, 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 die Experten des Minings werden oder der Blockchain, aber sie müssen zumindest ein Gefühl dafür haben, ist das relevant für mich oder nicht,
0: nun hat der deutsche Staat ja so ein bisschen fast eher in homöopathischen Dosen in Blockchain-Technologie investiert, was Fördermittel angeht. Ist das jetzt genug oder sagst du eher, es braucht da vielleicht
1: auch gar nicht die staatliche Förderung an Geldern für diesen Sektor? Nein, ich, mein, ich bin ja nicht jemand, der so Subventionen das Wort redet. Das halte ich auch für falsch. Also eigentlich brauchen wir die, die rechtlichen, die steuerrechtlichen, die regulatorischen Rahmenbedingungen damit sich äh, der Markt entwickeln kann ja, und dass es nicht Rechtsunsicherheit gibt und deshalb Unternehmen oder Initiatoren dann ins Ausland gehen. Da haben wir nichts von. Äh, aber äh, ich bin ja Mitglied im Haushaltsausschuss und äh, da habe ich schon versucht, da und dort ähm, Projekte zu initiieren. weil Nicht so sehr, weil ich glaube, das gibt jetzt einen Riesenschub, äh, sondern äh, weil ich möchte, dass sich die öffentliche Verwaltung in Deutschland mit diesen Themen auseinandersetzt. Und äh, da ist der Haushalt, mhm. der ja über Zahlen dann ausgedrückt wird, äh, ein gutes Instrument. Um Bewusstsein
0: ja. zu schaffen. Genau, Ideen, um Bewusstsein. innerhalb
1: der Verwaltung, mhm. innerhalb der unterschiedlichen Ministerien. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Projekt initiiert äh, zum Thema... Äh, Nachverfolgung von Gefahrgütern äh, auf Blockchain-Basis, äh, weil ich glaube, das ist so ein Thema, wo, wo sich dann so ein Umweltministerium mal mit der Thematik Blockchain überhaupt beschäftigt. ja Und ähm also das sind eher so kleine Incentives, Nadelstiche, wo man dann, Nadelstiche ist vielleicht der falsche Begriff, aber so Incentives, wo die dann gezwungen sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was sie sonst nie machen würden. Ja, wenn wir mal von Deutschland
0: einen kurzen Sprung in den Atlantik machen, in die USA schauen, da herrscht da schon eine sehr heftige Kryptodebatte, eine aggressive Regulierung durchaus, das Land ist teilweise schon gespalten, gerade zwischen Demokraten, Republikanern. Wenn es um das Thema Bitcoin geht, man denke ja an die US-Politikerin Elizabeth Warren, die den Krieg Kryptowährungen angesagt hat. Und meine Frage ist so ein bisschen, ob diese Verhältnisse, diese Spaltung auf Grundlage der Kryptowährungen auch bei uns in Europa oder in Deutschland passieren könnte. Denn wir haben es ja schon so ein bisschen gesehen, gerade von manchen Parteien aus dem eher linken und grünen Spektrum, dass so Bitcoin-Verbote gefordert worden sind, also Gar nicht so weit weg ist das Ganze. Also wie fern können uns diese amerikanischen Verhältnisse auch hier Lande drohen?
1: Ja, bei der europäischen Ebene, bei der Mika-Verhandlung, ähm, also der europäischen Regulierung von Kryptowerten, äh, haben wir das ja ein bisschen gespürt. Als es darum ging, ähm, dass die krypto Kryptoverwahrer, äh, ob die bitcoin verwahren dürfen oder nicht, ähm, da haben ja die linken Parteien im Europäischen Parlament äh, vehement dafür gekämpft, dass das der Fall ist, also dass die das nicht verwahren dürfen wegen des hohen Energieverbrauchs. Das ist ja das Hauptargument dagegen. Ähm, also ein Stück weit haben wir diese Auseinandersetzung schon, aber die ist eigentlich noch eine Nischendiskussion, so will ich schon sagen. Also ist jetzt keine keine große Debatte und am Ende haben wir ja auch dafür gesorgt, dass das dann nicht kam, ja, weil ich glaube für den für den Standort Europa, aber auch Deutschland ist es eben total wichtig, dass es eben äh, ja keine keine Restriktionen in diesem Bereich gibt. Wir wissen ja alle, Bitcoin wird man nicht verbieten können. Man kann halt nur die die Schnittstellen äh, und die Regulatorik darum äh, verschlimmbessern bessern. Und das muss man halt verhindern.
0: Ja, also würdest du jetzt insgesamt sagen, dass Mika, ich meine, die Bitcoin, das Verbot kam ja eben nicht, das konnte ja eben verhindert werden, genau. Nächstes Jahr soll es ja in Kraft treten oder in der Praxis umgesetzt werden. Ist das jetzt, also ein großer Wurf, ist das jetzt wirklich
1: gut für uns oder siehst du das eher kritischer? Nee, ich glaube, das ist schon ein großer Wurf, ja, weil es natürlich... Ähm, eine europäische Regulierung schafft ähm, und es erlaubt, äh, Geschäftsmodelle, ähm, ja, Pass-Supporten, also in andere Länder zu übertragen und dort auch tätig zu werden. Und Europa ist ein großer Markt. Ähm, und wenn man da klare Regeln schafft, dann hat man schon auch einen Wettbewerbsvorteil. Ja. Ja? Und dann führt das dazu, dass Unternehmen eben ja nicht in Regionen gehen, nur weil da die Regulierung so ein bisschen weicher ist oder so. Ja, Es gibt viele Unternehmen in diesem Bereich, die wollen hier in Deutschland bleiben, die wollen hier diese Rechtssicherheit auch haben, aber sie wollen eben nicht durch zu hohe Bürokratie, durch ja, durch, durch durch einen Staat, der sie nicht lässt, ins Ausland gedrängt werden. Das wollen sie nicht. Nun geht es ja nicht nur
0: darum, die Unternehmen, die hier sind, zu halten, sondern im Idealfall lockt man auch welche anderen. Wir sehen gerade so ein bisschen. USA bei Circle war das jetzt der Fall. Die sind, glaube ich, nach Paris gegangen jetzt. Also das heißt, so ein kleines bisschen ist noch sehr früh, das vielleicht zu beurteilen, aber anscheinend funktioniert das schon so ein bisschen, dass die Regulatorik aufgeht. Das ähm, ist ja auch so lustigerweise mit einer der wenigen Themen, wo Europa führend ist in Regulatorik. Die ganzen <lacht> technischen Themen, äh, Künstliche Intelligenz, ja. äh, Big Data, IoT sind ja mal USA oder China oder Asien Vor, äh, führend. Nur bei Regulatorik sind wir oft dann ähm, mhm. zuvorkommend in dem Fall vielleicht auch, was sich vielleicht als äh, Stärke jetzt erweist in dem Fall. Jetzt Generell vielleicht, mal ein bisschen allgemeiner gesprochen. Kannst du dir vorstellen, dass durch die Regulierung unter anderem es wirklich gelingen könnte, dass Europa im Bereich Blockchain, im Bereich Kryptosektor mal nicht hinten ansteht, mal nicht das machen muss, was die Amerikaner machen oder die Asiaten machen, sondern dass wir wirklich
1: hier eine führende Rolle einnehmen können. Mhm. Ist das
0: vorstellbar für dich?
1: Ja, ich hoffe das. Ich glaube, da sind die Rahmenbedingungen auch nicht so schlecht. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Stablecoins geht, ja, da hat ähm, der europäische Ebene hat ja zu Beginn mit äh, Libra und Diem, also der Facebook-Währung, ähm, ja eher, eher auf die Bremse getreten. Ähm, das habe ich immer scharf kritisiert, nicht weil ich das so toll fand, das Konzept, sondern... Ähm, weil ich es immer besser fand, wenn sowas in Europa steht, äh, entsteht. Und dann können wir das auch beispielsweise nach unseren Datenschutzstandards auch äh, regulieren. Und wir lassen es nicht zu, dass das irgendwo aus China dann kommt äh, mit deren Standards. Ja? Und das fand ich immer etwas attraktiver. Also insofern. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, sich Europa da äh, entsprechend entwickelt und wir auch da äh, unsere Vorteile nutzen. Ja, Wir haben ja unheimlich viele, auch in Berlin hier, unheimlich viele Firmen, die in diesem Umfeld tätig sind. Also da sollten wir uns auch nicht äh, kleinreden, auch wenn es da natürlich immer wieder Abwanderungswellen gibt, äh, weil andere Standorte mit irgendwelchen Incentives, äh, Unternehmen abwerben. Aber ich glaube... Ähm ist ja nicht nur, sind ja nicht nur steuerliche Fragen, sondern das ist ja auch ein bisschen Lebensgefühl, das ja. hier in Berlin ausgestrahlt wird. Ja, man will ja lieber nach Berlin als jetzt nach Liechtenstein ziehen. Ähm, ist sehr schön dort, auch ich war öfter dort ja.
0: gewesen, sehr ruhig, aber es passiert halt dort nichts. Außer genau, zu arbeiten. ja,
1: also nichts gegen Liechtenstein. Ich mag die Liechtensteiner und auch das Land, aber ja. äh, Berlin hat eben so seinen Reiz auch in die Welt hinaus. Und, äh, und, und da kann man natürlich äh, damit muss man auch ein bisschen werben. Und äh, das und, und wenn dann die Rahmenbedingungen noch einigermaßen stimmen, dann funktioniert das auch.
0: Ja. Nun haben wir jetzt vor allem über EU-weite Regulierung gesprochen. Meine Frage ist so ein bisschen, bisher ja Bundestagsabgeordneter. Welche Rolle
1: spielt dann überhaupt noch die nationale Ebene in der Krypteregulierung? Ja, schon eine sehr entscheidende. Also ähm, Mika, das dauert ja noch ein bisschen, bis es umgesetzt wird. Ähm, ja, also die stablecoin regulierung wird ja bis Mitte 2024 umgesetzt und äh, der Rest Ende 2024. Und viele Dinge, die dort äh, reguliert werden, die werden ja zum Beispiel im Zukunftsfinanzierungsgesetz schon mal vorgezogen. Also das, was bei FTX äh, passiert ist, ähm, das soll beispielsweise bei Handelsplätzen und Börsen ähm, ausgeschlossen werden, ja, dass im Kern die Assets separiert werden müssen, ähnlich wie bei Aktien. Ähm, das ziehen wir quasi vor und holen das jetzt schon im Zukunftsfinanzierungsgesetz herein. Die Fragen der steuerlichen Rahmenbedingungen sind rein nationale Fragen äh, und damit das sind wir im Übrigen, finde ich, auch nicht so schlecht. Also, dass die deutschen Regelungen, äh, die sind eigentlich schon relativ, auch im internationalen Vergleich, relativ attraktiv. Ne? Dass, die, ähm, dass die Kursgewinne, wenn ich das so sagen darf, äh, nach einem Jahr steuerfrei sind, ist schon erstmal im Vergleich zu vielen äh, Destinationen auf dieser Welt äh, viel, viel besser, was... Äh, was diese Einjahresregelung natürlich äh, ein bisschen problematisch macht, sind so die, die Kleinstzahlungen, ja? ja, so übers Jahr. und äh, Weil da gibt es eben nur die Freigrenze von 600 Euro im, im Jahr. Und äh, wenn man da schnell drüber kommt, dann ist man vom ersten Euro äh, oder vom, vom ersten Cent an äh, steuerpflichtig. Und das würdest
0: du gerne also abschaffen, höre ich da raus. Ja, ich will,
1: nee, pff, es ist erstmal nicht so einfach, ja. Also äh, es wird ja auch diskutiert, ob man da... Ähm, das mit einer Abgeltungssteuer löst. Aber um, das ist halt auch nicht so ganz einfach. Ja? Ähm, also technisch ist das, so steuertechnisch ist nicht so ganz einfach. Deshalb glaube ich, sollten wir froh sein, dass wir diese Jahresregelung haben und äh, wir sollten auch alles dafür tun, dass die so bleibt ähm, und dass man so, und wie man diese Kleinstzahlung verändert. Ehrlich gesagt habe ich da noch keine pfiffige Idee, äh, weil dass eben Steuertechnik nicht so ganz einfach zu lösen ist. Ja, ja eigentlich müsste man ähm, Kryptowerte, das ist die einzige Idee, die ich hätte da, äh, man müsste die eben mit, mit dem Euro gleichstellen, ja. Ähm, man müsste tatsächlich einen Währungswettbewerb zulassen und, ähm, ja, ja, ähm, ja, und, und sie mit dem Euro regulatorisch und auch steuertechnisch gleichstellen. Mhm. Ne?
0: Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, störlich, gar nicht mal so unattraktiv, Deutschland. Du hast das Zukunftsfinanzierungsgesetz angesprochen, was ja wirklich den Schwerpunkt genommen hat, wo Deutschland, glaube ich, herausstricht, dann mit dem elektronischen Wertpapiergesetz auch, das also klassische Wertpapiere, bislang nur Anleihen, perspektivisch auch Aktien, in rein digitaler Form auf einer öffentlichen Blockchain im Zweifel, wie Ethereum, Polygon, whatever, abgebildet werden können. Das ist ja schon, ich glaube, mit weltweiter Lichtenstein haben wir auch wieder tolle Regulierungen dazu. Aber jetzt mal sonst führend eigentlich. Und ich glaube, das ist doch vielleicht wo Deutschland, wenn wir mal auch wenn ich ein riesen Bitcoin Fan alles toll
1: finde, aber ich glaube, wo gerade im Wertpapierbereich eigentlich Deutschland weltweit eine führende Rolle einnehmen kann. Ja, ja. Also elektronische Wertpapiere gibt es auch in anderen Ländern, aber äh, die blockchain basiertheit ähm für Namensaktien, wie die jetzt geplant ist im Zukunftsfinanzierungsgesetz, äh, das wäre natürlich schon ein großer Sprung und da wartet auch die Finanzbranche eigentlich drauf äh, und sind da eigentlich auch äh, heiß drauf und da gibt es natürlich unheimliche Effizienzgewinne, am Ende sind das ja immer Kosten, ja, die äh, am Ende der Verbraucher, der, der, der Anleger bezahlen muss äh, und äh, das macht eben das, das Wertpapier, Handeln und so weiter auch teuer. Und ähm, wenn man da Intermediäre ausschließen kann und darum geht es ja letztendlich, äh, dann ist das eben großer Gewinn. Und daran sieht man eben, äh, was die Blockchain-Technologie am Ende auch bewirken kann. Sie soll nämlich ähm, Intermediäre äh, ausschließen, die man bisher gebraucht hat und gleichzeitig dadurch auch Kosten einsparen. Neben Wertpapieren spielt ja auch immer der digitale Euro eine große Rolle, also Fiat-Währung
0: in tokenisierter oder ein anders digitaler Form. Und Da hast du ja auch zuletzt im Bundestag für Experten ein Roundtable veranstaltet, wo dann auch jemand von der EZB, äh, Herr Ulrich Binzel, kann man ja auch sagen, äh, vor Ort war, wo wir uns ausgetauscht haben. Mein Resümee war so ein bisschen, dass noch gar nicht so klar ist, wie der digitale Euro in Zukunft aussehen könnte. Es gibt unzählige Konzepte dazu von der Zentralbank einmal, die sich noch nicht so im Klaren ist, aber auch von privaten Akteuren, also von Banken, die dann tokenisiertes Stiralgeld machen können und so weiter und so fort. Ähm, wie ist dein Eindruck in dieser Debatte? Fehlt das da auch noch so, also mein Eindruck, da fehlt es an Klarheit oder an Zielrichtung, oder?
1: Ja, das ist auch mein Eindruck schon länger eigentlich. <lacht> Die EZB, auch die Bundesbank, die konnten noch nicht so richtig deutlich machen, was jetzt, jetzt eigentlich der wirkliche Nutzen für den Verbraucher. Warum brauchen wir das eigentlich? Ähm, es gibt ja digitale Zahlmethoden zwar, ja, da kann man sagen, die sind auch zu teuer, weil die Intermediäre dann auch die Hand aufhalten und so weiter. Aber ähm, ich sage mal Lightning und andere. Äh, im Bitcoin-Bereich beispielsweise, ähm, ja, die sind ja sehr kostengünstig und ähm, deshalb bin ich eher ein Freund äh, äh, nicht eines digitalen Euros, sondern vielleicht eines digitalen Stablecoins in Euro. Ja, sowas bräuchten wir eigentlich in, in Europa. Ähm, aber ähm, ja, der, der digitale Euro an sich, naja, das ist irgendwie gewollt, aber nicht so richtig gekonnt, ja. ist mein Eindruck, denn das ist ja auch irgendwie, du hast es richtig gesagt, die EZB hat eigentlich noch nicht deutlich gemacht, was soll das eigentlich, warum. Ja? Genau, und eine spannende
0: Aussage war ja, der soll ja gar nicht jetzt so programmierbar sein. Die Innovation, die soll ja aus der Privatwirtschaft kommen, das kann jetzt nicht eine Zentralbank auch gar nicht so gut machen. Und dann, was bleibt da noch übrig? Okay, ein stabiles Geld, dann ist wiederum die Frage, also. Kein Vertrauen in Banken, sondern Notenbank kann nicht pleite gehen. Also ein bisschen dieses Risiko zu unterminieren. Aber das ist ja auch von den Effekten her ja möglicherweise negativ. Jetzt schauen wir uns die Bankruns an in den USA. Was ist, wenn dann alle ihr Geld zur Notenbank abziehen würden, dann verstärken wir eigentlich noch Effekte, die wir nicht haben wollen. Also eine Beeinflussung auch von im Zweifel Zinseffekten, die ich da habe, die ich gar nicht will. Also es ist wirklich schwierig, hier ähm, Argumente zu finden. Klar, dann wird noch mit der Privatsphäre argumentiert zum Teil, weil private Dienstleister, die vielleicht nicht so waren, nur die Zweifel, die dann übrig bleiben, sind, glaube ich, nach wie vor groß werden. Größer auch zum Teil in der Bevölkerung. Ähm, siehst du da perspektivisch sogar die Gefahr bei einem digitalen Euro von der Zentralbank, dass dann nicht auch, dass eine Diskussion zumindest die Politik versucht, mehr Einfluss zu bekommen? Also eigentlich ist ja eine formale Unabhängigkeit gegeben, aber gerade durch die Programmierbarkeit perspektivisch vielleicht, auch durch falsche Vorbilder vielleicht aus anderen Ländern, China ist jetzt so ein Thema natürlich dass dann die Verlockung nicht zu groß ist, wenn unser Geld programmierbar wird? Müssen wir nicht ganz stark aufpassen? Oder ist das eine Art übertriebene Dystopie, die ich hier vielleicht zeichne?
1: Naja, ich sage mal Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ähm, wir erleben ja schon über einen längeren Zeitraum eine sukzessive Diskriminierung des Bargeldes. Ähm, gleichzeitig kommt diese ganze Bewegung eigentlich über China, die jetzt auch nicht äh, der Hort der individuellen Freiheit sind. Äh, und das macht mich alles in der Summe ein bisschen skeptisch. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Operation am offenen Herzen unseres Geldsystems. Denn du hast es so gerade angedeutet, wir haben ja neben Bargeld und Chiralgeld, dann eine dritte Form des Geldes, staatliches, Zentralbank, digitales Geld. Und in Krisenfällen, glaube ich, führt das letztendlich zu Liquiditätsabschlüssen von den Banken hin zu dieser Wallet. Und das kann eigentlich Finanzkrisen eher beschleunigen oder könnte beschleunigen, als dass es sie verhindert. Und deshalb haben auch die Volks- und Raiffeisenbanken in einem Gutachten davor gewarnt und haben gesagt, das hat... Finanzmarktrisiken zur Folge und deshalb bin ich auch da ein bisschen skeptisch, ob das äh, sinnvoll ist. Ähm, also äh, wir haben mal fest: es gibt, wird keine Blockchain-basierte Version geben, es wird nicht anonym sein, es wird wahrscheinlich Haltelimits geben, es wird äh, ja pro programmierbare Zahlungen vielleicht geben, aber kein programmierbares Geld. Ähm, Ob's, es wird wahrscheinlich auch eine Annahmepflicht geben. Ähm, also alles, wo ich sagen würde, ah, so richtig attraktiv ist das eigentlich Es äh, überzeugt mich zurzeit noch nicht wirklich. Außer, dass in der Öffentlichkeit äh, so der Eindruck erweckt wird, so Digitales ist immer gut. Ja? Und äh, da kann man auch nichts gegen digitales Geld haben. Aber äh, mein Geld auf dem Girokonto ist heute schon digital. Ja? Also da brauche ich jetzt nicht nur eins von der Zentralbank.
0: Ja, dann würde ich sagen, hoffen wir beide auf bessere Alternativen aus der Privatwirtschaft, die sich dann demgegenüber durchsetzen. In diesem Sinne erstmal vielen Dank für deine Insights, Frank, und weiterhin viel Erfolg natürlich bei der ja, Durchsetzung einer kryptofreundlichen Politik. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte auch eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde unsere Sichtbarkeit erhöhen und uns sehr helfen. In diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.